0: Goedenavond allemaal. Ik uh, zit in Uskert, Noord-Groningen. Het is echt drie keer vallen en dan uh, zit je op de dijk of in het, in het water eigenlijk. Bij um, mijn collega Rebecca Visser aan de, aan de keukentafel. Hoi Rebecca. Hi Joe. Ah, <laughs> en um, ik heb weer uh, eigenlijk, wij hebben al eerder uh, aan een tafel gezeten samen over, over, voor een podcast. Um, over autonomie.
1: Ja, een paar weken geleden. Een paar weken geleden. Toen was ik in Groningen.
0: Toen was je in Groningen, ja. En toen, uh, daar heb ik zoveel leuke reacties op gekregen. Dat mensen het vooral heel fijn vonden om naar jou te luisteren. <laughs> nee, maar dat ze het, uh, het een hele leuke podcast vonden. En toen heb ik jou ge, uh, bericht met uh, de vraag... Uh, heb jij zelf nog uh, ideeën waar wij het over kunnen hebben? Onderwerpen. Jo. En toen kwam je nog wel met een lijstje.
1: Ja, ik heb een hele lijst, hè?
0: Ja, je had een <laughs> hele lijst, ja. En ja. Um, een daarvan uh, is uh, schouderdistracie, was schouderdistracie. Dat Zeker. is ook uh, een van mijn lievelingsonderwerpen, dus uh, daar ging ik ook meteen op aan. Uh, wij zijn alle twee verloskundigen, al, alle twee in uh, uh, Groningen. Jij uh, provincie, Groningen en stad ook, en ik in de stad. Mm -hmm. En uh, we werken alle twee uh, caseload, kleinschalig, ook al een hele tijd best wel. En uh, jij uh, bent uh, sinds een jaar of twee vooral veel... toch twee zoiets? Uh, vooral veel ja. nascholingen aan het geven of over allerlei uh, zaken. Uh, maar een van uh, de onderwerpen waar jij over uh, mensen over scholt... is dus, is schouderdistortie. Ja. En heel, heel mondvol. Ja. Um, voor mensen die, uh, dat niet, uh, die, 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 die geen verloskundigen zijn... Uh, kan jij uitleggen ja. wat dat is, schouderdistortie? Waar hebben we het dan
1: over? Uh, ja, dat kan ik wel uitleggen. Gelukkig. <laughs>
0: Waren het ook hele ingewikkelde scholingen? Ja.
1: <laughs> nou is het wel zo dat ik geef, een, uh, ik geef dus inderdaad aan verloskundigen een nascholing over schouwdistensie. Uh, eigenlijk is schouwdistensie een onderwerp waar wat verloskundigen meestal... als ze daar een training over krijgen, dan wordt die gecombineerd... met andere vormen van acute verloskunde. Ik ga zo vertellen wat schouwdistensie ja. is. Um, en dan zie je dat de, de... Ik heb die scholing inmiddels al, weet ik veel... 50 keer geven. Misschien nog wel meer. meer moet je aan meer omvragen Mijn collega die houdt dat bij. Um, en altijd als ik begin, dan um, ga ik het even met mensen hebben over... Zijn er hier ook mensen die denken, wat, wat, wat gaan we nou de hele dag doen? Want het is een scholing van zes uur over één topic. En dan zijn, dan zijn ze dus benieuwd. Terwijl als dan de dag voorbij is, dan... Ja, dan heb ik eigenlijk nog steeds maar, zeg maar de helft besproken van wat ik zou kunnen doen. Ja. Op zich zit er een kop en een staart aan het programma, maar ik kan makkelijk zes uur vol kletsen. Uh, dus een half uurtje wat we nu gaan doen, ja. <laughs> <dat ze, laughs> gaan eens kijken of we daar een leuke uh, dus een bloemlezing van kunnen doen. Schouderstossie is een complicatie waarbij, er, uh, wordt, um, waarbij in het algemeen hè, de definitie is... Dat het een situatie is waarbij als het hoofdje geboren is, het te lang duurt uh, voordat het lijfje geboren wordt. En uh, de verloskundige of arts die erbij uh, aanwezig is, uh, handelingen gaat verrichten om ervoor te, te zorgen dat de schouders en het lijfje geboren worden.
0: Ja, dus het hoofd is al geboren en ja. wat er dan vaak uh, ook... Van de week heb, heb, kreeg ik echt nog de vraag in de praktijk van iemand die zei van wat, wat doe je nu als de baby vast zit? Ja. Uh, dat heb ik even uitgevraagd wat ze daar nou precies mee bedoelde. Maar dat is wel een beetje wat het in de volksmond is. Hè? Dat, ja. dat, het, dat de schouder vast zit of in ja. ieder geval de, 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 het lijfje van de baby. Ja. Uh, daar komt het uh, op
1: neer. En eigenlijk is dat ook als je kijkt naar um, het probleem. Dan is het natuurlijk zo dat als iemand een zorgverlener bezig is... om een vastzittende baby los te maken... dan zit die baby ook vast. Ja. In ieder geval in de beleving van de zorgverlener op dat moment. Ja. En ik geloof ook wel dat het natuurlijk is. Het ook zo... dat er in sommige situaties kan het ook zijn... dat een baby hopeloos vastloopt. Shit happens. Wel degelijk ook tijdens een geboorte uh, gebeuren de ongelukken. Zeker. Maar het is wel bijzonder als je kijkt... Uh, naar dit probleem, dat het lijkt uh, alsof, er, alsof het probleem... op sommige plekken vaker voorkomt dan op andere plekken bijvoorbeeld. Maar ook dat je ziet dat er zoveel verschillen zijn cultureel... in hoe we uh, als verloskundigen een bevalling begeleiden. Ja. Dat je, als je verloskundigen spreekt... Ik heb collega's die dertig jaar in het vak zitten... zitten en het hele fenomeen schouderdistortie eigenlijk niet kennen... Nee. En die dan zeggen, ja, nou ja, je hebt wel eens dat het een beetje moeilijker gaat... maar een echte schouders te zien. Nee, ik geloof niet dat ik die ooit gehad heb.
0: Nee. Terwijl en... wij uh, op de opleiding, uh, of nog steeds, wordt er van ons geacht... dat we één keer per jaar ongeveer deze, een van deze... No dat dit, dit is een onderdeel van een noodprogramma waarbij je noodsituaties traint... Ja. Dat je ja. dat ieder jaar moet trainen. Ja. Dus uh, als je het dan iemand anders vraagt, die, die kan die wel zeggen. Nee, maar dit is wel echt een van de meest ernstige complicaties die er kan optreden ja. in, in, uh, tijdens een bevalling.
1: Ja, nou is het natuurlijk zo dat je. Want reanimatie is ook iets wat je ieder jaar hoort te trainen. En dat is niet zozeer omdat het zo vaak voorkomt, misschien wel in tegendeel. Juist omdat het heel weinig voorkomt, is het iets waarbij je ja. weet... van als het je dan gebeurt, wil je wel zeker weten dat je het goede doet. Ja, precies. En dat is misschien met schouderdistossie ook het geval. Hè, dat je dus wel degelijk ziet van ja, je hebt bepaalde handgrepen die je kunt uitvoeren... die wel degelijk grote risico's met zich meebrengen voor zowel de baby als voor de moeder. Dus dan wil je wel de schade zo beperkt mogelijk houden. Ja.
0: Ja, hey, en um, hoe, hoe komt het dat jij uh, je hier... Want je hebt ook over dit onderwerp al veel geschreven. En uh, hey, je geeft dan de, die uh, nascholen. Wat ja. deed er jaren geleden bij jou? Triggerde jou om hier eens over na te gaan denken over dit onderwerp? Dus het, het, het vastzitten, het onverwacht ja. vastzitten van een baby. Ja.
1: Eigenlijk een paar dingen. Om te beginnen, al wat ik me herinner van... Toen ik in opleiding was, ik ben opgeleid van 2000 tot 2004... en daar kregen we natuurlijk ook schouderdistortie in de theoriestof. En dat ik zelf al steeds dacht, maar hoe dan? Als het gaat over het vastzitten van een baby... er is een soort theorie dat de schouder van de baby vast komt te zitten... op het schaambod van de moeder aan ja. de binnenkant. Als je kijkt naar anatomisch gezien als het hoofdje van een baby geboren is dan is het heel moeilijk voorstelbaar dat de schouder nog zo hoog zit... dat hij zeg maar, tegen het schaambot of daar zelfs nog boven vast boven, zit. Ik, hè? Ja. Je kan je in hele zeldzame situaties, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld als een baby heel erg slap is... dan kun je bij wijze van spreken een kindje eindeloos maar uitrekken. Maar eigenlijk is het heel onlogisch om te denken... als het hoofdje geboren is, dan zit de schouder nog zo hoog. Ja. Nou, is dat in, nou, wordt de, nou kan je daar ook wat van alles over zeggen... want je kan ook zeggen, als een baby vastzit, hoeft dat niet per se op het schaambol te zijn. Hij kan ook op andere onderdelen van de binnenkant van het bekken van een vrouw vastkomen te zitten. En toch zie je al dat er allerlei onbeantwoorde vragen waren al in de opleiding. Dus het had mijn interesse enorm dat het dus werd gezien als een soort van spannende complicatie. Terwijl als je dan ging zeggen, ja, maar hoe dan precies? Ja. Of wanneer? Dat je daar eigenlijk geen antwoord op kreeg. En toch is het uh, en dat is het tweede waarom ik me erin ben gaan verdiepen toen ik afstudeerde in 2004. Toen was zeg maar de bagage die ik mee had gekregen was: het is een complicatie die ernstig is, maar is heel zeldzaam. Je kan hem niet voorspellen. Um, dat betekent dat je dus ook, omdat je hem niet kan voorspellen, uh, ook al is hij bij grotere baby's komt het vaker voor. Dat was het idee. De meeste schouders dus hier komen voor bij normaal geproportioneerde baby's. Dus je hebt voldoende keer in je rugzak om, als die komt, hem op te lossen... en maak ja. je er verder niet te druk over. En dat is in de... Succes ermee. Ja, maar, ja, maar het is ook, ja. ik was er helemaal niet bang voor. Nee. Niet dat ik hoopte dat ik er een ging krijgen, maar... Ja. maar uh, ik dacht wel, nou... Ja, ik zag er ook goed. niet tegenop. Nee. Ik dacht, ik heb het helemaal niet nooit gezien als iets waar ik voor zou moeten vrezen. En de praktijk bleek veel weerbarstiger. In de eerste jaren dat ik aan het werk was, viel het allemaal nog wel mee... Maar op een gegeven moment had ik voor het eerst... een cliënte die een schuildystussie had gehad... bij een eerste bevalling. Mm -hmm. Daar ontzettend... Uh, een, een, uh, nou, een, een hele traumatische ervaring aan had overgehouden. Voor haar was een soort hel losgebarsten op een gegeven moment. En zij was uh, zo bang... voor de volgende bevalling. En... Als je haar dossier las, dacht je... nou, ik snap eigenlijk niet zo goed wat hier nou gebeurd is. Nee. Het was, uh, de baby had eigenlijk ook een goede start. Ja. Wat ik heel onlogisch vind. Wat als een baby hopeloos... Nee, nee, terwijl als een baby hopeloos vast zit... dan zou je toch verwachten dat je dat op zijn minst... aan de conditie van de baby bij de geboorte zou moeten merken. Deze baby had gewoon een normale APKAR-score. Uh, maar had wel een, uh, een, uh, uh, een gebroken arm. En, de, uh, de, en toen ging ze voor consult... Uh, ook omdat ze zo getraumatiseerd was. Ze ging met de gynaecoloog praten. En die raadde haar direct aan om een keizersnede te doen bij de volgende bevalling. Ja, dat was zijn advies. Dat was uh, haar, advies. haar advies. En um, toen ging ik kijken of ik daarover kon praten. En toen ging meteen de deur dicht. Dat ik dacht: hé, hey, wat gek. Ik ben hier. Ik stuit hier op iets. Want ik vond het eigenlijk zo zonde. Ik dacht: dit moet echt nieuwe rondes, nieuwe kansen zijn voor deze vrouw. En dat was het niet. Het is zo ingewikkeld. Want als je als zwangere. Zoiets meemaakt en een, uh, en een gynaecoloog, overigens met alle respect hoor. Voor de, het gaat me er niet om dat, dat, ik, dat ik daar kritiek op heb op, op dat advies? Toch? Nee, nou ja, behalve nee. dat ik dus inderdaad me wel afvraag van waar komt dat advies nou vandaan? Want ja. is dat nou, uh, ik heb dit zo nog niet meegemaakt. Ik nee. kende dat helemaal nog niet. Nee. Dat dat uh, zo um, werd geadviseerd. Inmiddels weet ik dat, dat als, een, als er sprake is van restschade bij een baby... dat er inderdaad vaak laagdrempelig een keisnede wordt geadviseerd. En toch, toen ik me ging verdiepen in het fenomeen... toen kwam ik op, een, op allerlei vraagstukken waarvan ik nog steeds denk... nou, het is raar dat we in Nederland daar niet eerst naar zijn gaan kijken... voordat we dit advies zijn gaan formuleren. En een van de dingen waar ik bijvoorbeeld toen achterkwam... is dat als je kijkt naar internationaal... dat je maar één landje naar het Westen hoeft te gaan, namelijk Groot-Brittannië... En de hele bevalcultuur rondom de geboorte van het hoofdje en het lijfje ja. is totaal anders. Ja. Nou, volgens mij weet jij daar wel iets van. Ja,
0: nou ja. Ik uh, ben uh, hier in Groningen opgeleid en uh, was uh, vers van de pers en ben uh, naar Nieuw-Zeeland vertrokken om daar te werken. En uh, uh, ja, ik heb dat. <laughs> ja, dat klinkt ook zo stom, maar ik heb gewoon nooit zo heel goed. Ik doe, als je student bent en je leert van hoe moet je nu uh, het best een baby geboren laten worden hè, en hoe kan je het best een vrouw coachen, dan is dat natuurlijk in een boek vrij makkelijk. Hè, dat je, dat, dat, eerst moet het hoofd rustig geboren worden om, om de kans van inscheuren en zo, zo klein mogelijk te houden. En dan, uh, nou, dan leer je hoe je dat hoofd moet omvatten en dan vervolgens de, de rest van de baby te ontwikkelen ja. met... Uh, Lege artis, zoals we dat mm -hmm. noemen, zoals, we dat, uh, zo zoals je het geleerd hebt. Uh, maar ja, ik ben dat toen al vrij snel, ja, niet dat ik dat, dat, ik dat ben vergeten, maar ik ben gewoon gaan doen um, wat de rest van mijn collega's ook deed daar in Nieuw-Zeeland. En na Nieuw-Zeeland heb ik in Australië en toen nog uh, een tijd in Londen gewerkt. En da ja. daar was dat allemaal, uh, ging het zoals het ging. En ik heb ja. eigenlijk nooit nagedacht over, jeetje, dit is anders dan ik het op school heb geleerd. Ja. Omdat. Ik heb het op school maar ja, zo vaak geleerd, of zo, zo eventjes, ik heb het wel goed geleerd, maar in verhouding met de hoeveelheid bevallingen daarna in andere landen en, en de kilometers die ik heb gemaakt, ja. viel dat een beetje naar de achtergrond en werd mijn best practice, gewoon wat ik deed, was ja. wat ik daar leerde. Ja. En toen kwam ik weer in Nederland na een aantal jaar en toen... Uh, uh, begonnen we het uh, over dit fenomeen te hebben en toen dacht ik, ja. oh ja, ja en wanneer treedt dat ook weer op? Ja, en toen ging ik erover nadenken en toen, toen pas viel het kwartje echt jaren nadat ik afstudeerde, uh, uh, afgestudeerd was, dat um, de manier waarop ik het ooit geleerd had anders was dan dat ik nu een baby geboren uh, zag worden. Ja. Um, en dat, dat was ontzettend fascinerend. Omdat uh, in het kader van het blijven hangen van de rest van de baby na de geboorte van het hoofd, um, ja dat, dat, dat heb ik gewoon in al die jaren haast niet. Of nee, heb ik gewoon niet gezien in uh, Engeland en uh, in Nieuw-Zeeland. Nee. Nee. En um, dat, dat komt echt omdat je, dat ze het daar, de geboorte van het hoofd van de baby anders benaderen dan uh, hier in Nederland. Ja. En wat, je, wat ik leerde was, als de baby's hoofd geboren is, dan daarna moet je de rest ook snel geboren laten worden. En ja. in al die andere landen uh, wordt het hoofd geboren en dan wacht je op de volgende wee die komt. Ja. En dan pas wordt de rest van de baby geboren. Ja. Um, en zo, zo deed ik het en zo doe ik het nog steeds. En uh, het idee daarbij is natuurlijk dat, er, dat de baarmoeder die die wee geeft... Uh, extra uitdrijvende kracht heeft voor de rest van het lijf... in plaats van het hoofd is geboren ja. en er is geen wee... maar we trekken hem er wel uit. Ja. En dat is, dat, is, dat is het grote verschil, uh, denk ik. En ja. uh, daar heb ik gewoon jarenlang nooit over nagedacht. Nee.
1: <laughs> ja, en dat is, dat is eigenlijk, ja, ik bedoel, je lacht erom en dat vind ik dus ook Nou ja, terecht, ik
0: vind het vooral ook een beetje ja. dom van mezelf dat nou, ik daar nooit over... Nee, nee, maar ja. zo was het gewoon, zo was ja. het gewoon. Ja.
1: Ik, uh, ja. ik denk ook dat dat, hè, je zult dus ook in je opleiding niet een of andere dramatische schouders dus die hebben meegemaakt. Nee. Of, of niet op zo'n nee. manier dat je er dus... Uh, uh, nou, ik heb het wel heel goed onderwijs gekregen. Ja, maar man. dat is toch wat anders ja. dan wat je in de praktijk ziet. Hè? En als je dus inderdaad in de eerste jaren... je eigen praktijkervaring opdoet... Ja. Dan, dan kijk je toch de kunst af van ja, uh, de cultuur zeker. waar je werkt. Ja, Um, en dat, dat heb ik dus ook, een van de dingen die ik, waar ik achter kwam, was dat met name inderdaad, er werkt hier best in ons land, best veel in Groot-Brittannië opgeleide ja. volkskundigen. En die hebben dus deels verhalen, maar bijna altijd gaat het dan zo dat ze zeggen dat ze ontzettend op hun donder kregen als ze het in eerste instantie deden zoals zij het in Groot-Brittannië geleerd hadden. En dat is dus inderdaad, dat je helemaal niet bezig bent met lege ontwikkelen. Nee. En je bent dan dus wel bezig met het coachen van een vrouw door het laatste stukje heen. En vaak is de geboorte van het hoofdje van, van de baby is niet het, het tofste moment voor een vrouw. Dat brandt nogal. Nee. En dan ben je er dus aan het geruststellen dat dat zo voorbij is. Dan uh, zie je ook dat het bijna altijd zo is dat vrouwen zelf ontzettende behoefte hebben... zodra ze een wee hebben om dat hele hoofdje naar de buiten huis. te werken. Ja. En dan is er even rust. En dan uh, is er als het ware ook, hè, er is ook een, een term voor in, uh, in het Brits... of in het Engels die wij niet eens hebben, dat is restitution. Hè, wij noemen dat dan wel uh, speeldraaien van de baby. Maar restitution is eigenlijk nog wel wat meer. Dat is als het ware een ja. soort van settelen van de baby... Ja. waarna het lijfje geboren wordt. Voor het laatste stukje ja. eigenlijk. Hè? En die ja. restitution, die, ont, die in Nederland ont, 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 ontnemen wij die, dat kind volledig. Ja. Hè, we hebben dus uh, wel uh, uh, een soort van regel van je mag pas gaan ontwikkelen... Als de uitwendige speeldraai geweest is. Dus als het hoofdje. Het, het hoofdje wordt meestal zo geboren. dat het achterhoofd. aan de kant van de schaambod van de moeder is. en het gezichtje aan de kant van de anus. En op ja. het moment dat dan de schouders uh, indalen. dan zie je dat, die, dat, dat de, de, die. die draaien dan dwars. Dus de ene schouder ja. onder de symvieze. schaambod en de andere. Ja. aan de kant van de anus. En dan is het hoofdje dus een kwartslag gedraaid. Ja. Dat noem je de uitwendige speeldraai. En dan, uh, dan mag je Daarna ontwikkelen. Dan mogen we, ja. He, Dus dan wordt het hoofdje gepakt. En dan wordt het een beetje omhoog ja, en omlaag maar, gedrukt.
0: Die, maar en ho, hoe je het leert is dat dat ja. helemaal los staat... van of er ween aan de gang zijn of niet. Oh, nee, ja, dus,
1: of we, tenminste... We houden ons een beetje voor de gek. Want wat we dus in Nederland doen... En dat is dus het grote verschil met in Engeland. In Nederland leren we studenten aan dat het een kunstfout is... dat het hoofdje van de baby aan het einde van de wee geboren wordt. Ja. He, dus desnoods hou je met je hand het Wacht hoofdje ]je tegen. Ja. Je spoort een vrouw aan, vooral om te zuchten... omdat je ziet dat de grootste omvang van het hoofd... moet aan het begin van de wee geboren worden... zodat je nog wee hebt voor de schouders. En netto kost het dus evenveel tijd. Want als ja. je dat hoofdje tegenhoudt in die wee... Ja. als die anders eruit geplopt was... had je ook op de volgende wee gewacht. En nu wacht je op de volgende wee met het hoofdje ja. vrij hoog. Alleen
0: is het natuurlijk... dat is denk of tenminste... Mm. Uh, als ik me verplaats in mijn, mijn jonge ik... en mm -hmm. op de opleiding of uh, als ik daar lang over nadenk... als er een hoofd helemaal geboren is... Ja. Uh, en hij hangt eruit ja. tot, tot en met zijn nek... Yeah. Uh, en nou, hij is misschien ook wel een beetje blauw, een beetje paars, zoals yeah. een pasgeboren baby oogt. Yeah. Een beetje verfrommeld.
1: Yeah.
0: Uh, en je gaat dan, want een volgende wee kan soms wel een minuut of drie, vier duren. Hè?
1: Yeah.
0: En we gaan nu drie minuten stil zijn, terwijl yeah. je naar een netgeboren hoofd zit te kijken. Dat is yeah. natuurlijk ongelooflijk moeilijk, want je yeah. denkt alleen maar, nou, eruit ruikt daarmee, kom maar op. Yeah. Of zo, hè? Zeker als je yeah. denkt, ik wil wel. Ik ben verantwoordelijk voor dat het goed gaat met die baby. Ja. Dus dan kan die better out dan in.
1: Ja, dat is dus, dus dat, dat is, is fascinerend een toch? Want waarom is dat voor de uh, Nederlandse verloskundigen zo moeilijk en bijvoorbeeld ook voor Amerikaanse verloskundigen en voor de Britse verloskundigen is dat helemaal geen issue? Nee, dan, maar dat is natuurlijk gewoon maar net wat je
0: aange ja? aangeleerd is. Ja. ja. Voor
1: ons is dat dat is ook het moeilijkste van. Hè, want ik heb dus toch. Ik ben een beetje. Mijn ambitie is vooral. Ik geloof dat ik al heel erg gelukkig ben als ik er een bijdrage aan kan leveren dat de Nederlandse bevolkingscultuur in dit opzicht verandert. Ik denk namelijk inmiddels, als ik gewoon kijk naar alles wat ik uh, aan onderzoek daarnaar heb gedaan, en dat is best veel. Ik heb een soort van poging gedaan om alles wat er gepubliceerd is over schouders te zien, op te sporen en te lezen. Maar ja. nou, dat is niet gelukt, want er is zoveel. Nee, dat valt wel mee. Hè? Het is niet eens zo heel veel, maar het is wel heel veel van hetzelfde. Ja. En ik weet niet of je wel eens onderzoek gelezen hebt, maar het is meestal geen proza. Soms is het ontzettend <lacht> het is niet lezen, saai. Nee. Ze pra Mensen praten elkaar ontzettend na. Het is dus, wat je ziet, is ook in de... In de, hè, door de als je kijkt van de 20 ste eeuw... Aan het begin van de 20e eeuw wordt er ook al wel degelijk iets gepubliceerd over schouders Heet het Dat heet vaak dan nog anders. Maar, zowel, maar dan zie je nog dat het als een... Ja, als een soort van uh, uh, matter of fact wordt gebracht. van Nou, dat is heel zeldzaam, soms gebeurt het, dit moet je doen. Naarmate de, zeg maar, zeker na, vanaf de jaren 80. Zie je dat, het, dat er steeds meer. dat, er, dat het. Dat er altijd een soort van intro is van een schouderdistortie, dat is de obstetrical nightmare. Of mm -hmm. dergelijke. Hè, dan wordt eerst dus een soort van. met, met possible dis disastrous uh, uh, outcomes. Dat je dus denkt: oh my goodness, wat is dit? Ja. Er wordt een bepaalde toon gezet. Ja. En, uh, en, en dat is, dus vind ik dat op zich al heel interessant om dat te zien. kwam niet dan, dat dan ook
0: in die tijd meer voor, denk je? Het, is, het lijkt dat daarop, dat er vanaf de jaren tachtig meer. Ik zeg maar wat, ja, al, Meer uh, ja, waren. Al, al eerder. Het ja.
1: Al vanaf de jaren zeventig. Ja,
0: maar dat komt natuurlijk gewoon omdat er steeds meer vrouwen op een bed gingen bevallen, toch? Dat je... maar ik
1: denk dat het vooral komt omdat er gestopt is met wachten op de volgende week. Ja? ja. De, dat, de bed, het bed speelt natuurlijk ook mee. Ja, dus de houding als, waarin je bevalt. Ja. Ja. Als, als, als een vrouw plat op hun rug ligt, dan is het natuurlijk zo dat het... dat Of natuurlijk, maar dan is het wel degelijk zo. En dat, maar dat voert misschien wat ver. Maar je hebt als je bevalt... Uh, wat wij nu missen aan kennis, is kennis die er wel is, maar die er niet in de algemene reguliere kennis is, is over hoe het bekken van een vrouw zich gedraagt als ze bevalt. Het bekken van een vrouw is eigenlijk heel beweeglijk, met name aan de achterkant. Dus ja. haar is SI ingewricht, het stuk aan haar sacrum, onder haar, uh, haar onderrug, daar zit enorme bewegelijkheid. En die bewegelijkheid heeft ze maar altijd al nodig op het moment dat de uitdrijving begint. En dan zie je dat op het moment dat een vrouw zegt, aangeeft dat de baby eraan komt. Dat, ze, uh, dat, dat, dat dat deel meewerkt met de geboorte van de baby. Als je iemand op haar rug legt. dan nou is het op zich het lichaam van een vrouw zo geniaal. dat de meeste vrouwen het ook op hun rug nog wel kunnen. Maar uh, dit klinkt trouwens wel een beetje. bevallen. Ja, ja. bevallen hebben we. Ja. Uiteraard. Sorry. <laughs> um, maar dat, maar dat, uh, uh, als je kijkt naar de, de natuur. En dat bedoel ik niet zeg maar, een, een, een natural childbirth romantiek... maar gewoon hè, als je kijkt naar de menselijke soort... als een Dier. van de vele soorten, als uh -huh. zoogdier... wat het spontane gedrag is van een menselijke soort... als ze bevalt, dan zie je dat vrouwen... zelden op hun rug zullen gaan liggen... Ja. tenzij ze daar gesocialiseerd zijn... En dat ze dus, ik, ik vind dat zelf echt fascinerend, ook, ik verzamel foto's daarvan. De, hele, de meest typische houding voor een vrouw die bevalt is heel asymmetrisch. Eén been, één geknield en eentje gehurkt. Ja. Um, waarbij ze dus een soort schuine houding aannemen. En um, als ze dat doet, dan maakt ze maximaal ruimte. Zowel kan ze combineren de ingang van de bekken, maar vooral ook de uitgang van de bekken. En dan is volgens mij een schouderstossie eigenlijk een theoretisch probleem. Tenzij er andere problemen zijn met een baby. Ja. Eh, bijvoorbeeld hè, als een baby het ontzettend benauwd heeft. Wat heel zeldzaam is, maar soms gebeurt. Hè, als een baby echt helemaal niet meewerkt. Nee. Dan, zie je, dan kan het moeilijk zijn, maar dan is er dus meer aan de hand. Ja. En ik denk dus zelf inmiddels ook dat één dat we het in dat opzicht ook. Um, als het ware, een, uh, dingen verkeerd gekoppeld hebben. Eh, vaak wordt er nu gedacht: een baby komt ontzettend slecht ter wereld. omdat er een schouderstoesie was. Terwijl inmiddels denk ik dat het vaak omgekeerd is... dat er een schouderstoesie is omdat de baby in een slechte conditie is. Een andere spierspanning heeft, bijvoorbeeld. En als je het, ja, het zo gaat verhoudt. benaderen... krijg je ineens ook een hele andere definitie van het probleem. Ja. Um, maar maar dat, is, he, dat, dat gaat dan over de pathologie. Terwijl als het dan gaat over he, de, de, hoe vaak een schouderstoesie voorkomt... en hoe vaak wij dus eigenlijk onbedoeld door onze bevolkcultuur hem creëren... dat is tien keer over de kop. En dat... En dan komt dat waarschijnlijk toch echt omdat we te veel
0: aan het hoofd zitten.
1: Absoluut. Ja. Nou ja, omdat we dus inderdaad een, een, een te... We dichten ons zelf een hele belangrijke rol toe... op een moment waarbij we eigenlijk zelf uh, zelden nodig, nodig zijn. Want ja. als een vrouw zover is dat ze dat, ze zover is dat ze dat hoofdje naar buiten kan krijgen... dan heeft ze ons, uh, dan heeft ze ons om te coachen nee. nodig. Maar niet... Eh, en, en dat is natuurlijk toch...
0: Onze, dat, in ieder, onze handeling nee. in ieder geval niet. Nee,
1: nee. En het, het lastige is natuurlijk dat er zoveel mee samenhangt. Want we hebben nog allerlei andere dingen. Hè. We vinden het tegenwoordig ook ontzettend belangrijk om het perineum van een vrouw te zien. Dus de spieren tussen ja. de vagina en de anus. Omdat we denken van nou, dat moet, dat, dat moet uh, gecoacht worden. En dat, ja, da daarbij zie je dat we met, op allerlei manieren heel erg gefocust zijn op dat wij als ja. het ware degene zijn die dat moeten doen. Terwijl zij het in principe gewoon eigenlijk moet doen. Ja. Dat,
0: uh, dat onderschrijf ik, zoals je weet. Uh, en dankjewel voor je uitleg. Heb je nog, e heb je nog een, een verklaring waarom het in het ene. De, daar ben ik nog gewoon even nieuwsgierig, dat pop nog even binnen. Ja. Al klonk het al vrij afrondend. Maar ja. uh, uh, waarom dat nou in Nederland zo anders is dan in, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld? Kan je dat. Ja, uh, ja ik, denk,
1: ik denk dus dat dat super interessant is, omdat je dan gaat het echt over. Uh, uh, over de eeuwen heen, de, het ontstaan van de, op, van, van de obstetrische cultuur. En dat je twee stromingen had, eigenlijk tot ver in de 20e eeuw. De ene is vanuit Groot-Brittannië... En ook nog wel een beetje vanuit Europa. En de andere is vanuit Verenigde Staten. Okay, en in de ja. Verenigde Staten had je een aantal gynaecologen. Joseph de Lee was er één. Nou, die uh, mensen die daar iets van weten, die kennen hem wel. Williams was een andere. Williams heeft een beetje gewonnen. Dr. Williams heeft een boek geschreven, Williams Obstetrics. een boek. Heel dik boek. <laughs> ja. uh, alle verloskundigen uh, kennen dat boek. En doen het op een gegeven moment ook weer weg, want je leest er nooit nee. in. Nee. Te dik. Uh, te dik. <laughs> Geen. Okay. <laughs> en um, ja, daarbij zie je dus dat, dat hij uh, en, en, en zijn tijdgenoten, je ziet het veranderen. In de eerste drukken van zijn uh, lesboek staat heel duidelijk, uh, als het hoofdje geboren is, dan zal een onervaren gynaecoloog zal, omdat je het ziet stuwen, geneigd zijn om te denken, nou moet de rest ook geboren worden. Doe dat vooral niet, de volgende W, pain staat er, komt de, komt de baby. Ja. En ergens uh, in de jaren 60, begin jaren 70, is er ineens, is het herschreven en staat er... meestal wordt na de geboorte van het hoofdje direct... de schouder en het lijfje ook geboren. Is dat niet het geval, dan pak je het hoofd uh, uh, met twee handen beet... en uh, trek je de schouders oh, eruit. Zo staat word. het eigenlijk. Okay. Ja. En uh, dat valt perfect samen. Dat is dus in uh, 1965 is die druk, geloof ik. En daarna zie je het schouderstossie incidentie vertienvoudigen... Het zal met meer dingen te maken hebben, maar ik denk echt dat dit, dat dit dus ge historisch gezien... We hebben eigenlijk de Amerikanen hebben gewonnen, ja. medisch gezien. En dat zie je ook internationaal. Hè. De, de Amerikaanse, uh, uh, in, in de internationale medische community... is ja. wat uit de VS komt, wordt over het algemeen heel hoog ingeschat. En dat ja. hebben wij hier in Nederland dus kennelijk ook gewoon... Ja, we zijn die Williams gaan liefhebben. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, interessant uh materie, Rebecca. Dank je wel. Ja, Tot uh, de volgende ronde wellicht. Oh, thanks. zou ik leuk vinden. Ja, Doei. ik ook. Doei.